0: à découvrir sur sevilovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Sophie Castelnerac, créatrice du concept update
1: Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous Dans cet épisode, nous recevons Diane, 47 ans, mariée depuis 21 ans et maman de trois enfants de 16, 13 et 10 ans. Leurs premières années de mariage ont été heureuses. Ils faisaient équipe de façon naturelle. L'arrivée des enfants, les changements professionnels, ont progressivement modifié leur rapport, les amenant davantage à être l'un contre l'autre que l'un avec l'autre. De nombreux sujets peuvent être source de compétition et d'affrontement, laissant peu de place aux échanges et au partage. Comment réintroduire dans son couple l'esprit d'équipe Telle est la question de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple.
0: Alors bonjour, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, donc, on a à notre micro Diane. Bonjour Diane. Bonjour.
2: Bienvenue. Merci de m'accueillir.
0: <rire> C'est un plaisir. Alors écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire connaissance avec toi. Est-ce que tu peux en quelques mots voilà, nous dire euh, qui tu es et ce qui t'amène à nous
2: alors, j'ai euh, 47 ans, je suis mariée depuis 21 ans, mon mari a 48 ans, nous vivons dans les Hauts-de-France et euh, nous avons trois enfants de 16 ans, 13 ans et 10 ans. Euh, mon mari euh, travaille beaucoup dans une société de service et moi, après une reconversion professionnelle, je travaille dans le milieu paramédical. Et euh, ce qui m'amène euh, à contacter au cœur du couple, c'est une problématique sur euh, notre équipe de couple qui, justement, ne fait pas équipe, avec un conjoint qui, pour moi, est plutôt dans la team compète plutôt que euh, dans une équipe de couple. Et euh, je, je, ça me pose vraiment souci, je ne sais pas trop comment euh, voilà, euh, passer euh, à l'autre braquet.
0: On espère pouvoir pouvoir t'aider. C'est vrai que c'est une problématique qu'on a souvent rencontrée dans les appels à témoins qu'on peut lancer, avec parfois des personnes qui ne voulaient pas forcément témoigner. Donc, écoute, on est ravis que toi, tu tu aies accepté, parce que je pense que ça va parler à beaucoup, ce que tu vis. Est-ce que déjà, tu peux nous dresser un portrait de ton couple
2: Alors, nous nous sommes rencontrés assez jeunes. Moi, j'avais 21 ans, lui 22 ans pendant nos études supérieures. On s'est fiancé à 24 ans, marié à 26 ans. et nous avons vécu ensemble sans enfants pendant 7-8 ans à peu près, dans une vie de couple assez fusionnelle, mais assez, euh, comment dire, autarcique. On, voilà puisqu'on était euh, dans des petites villes de province, sans forcément de famille à côté, ni d'amis euh, de notre âge, donc euh, on était vraiment beaucoup ensemble, on partageait vraiment tout au quotidien, on faisait vraiment tout, tout à deux, sans se poser vraiment la question de manière assez naturelle. Et puis ensuite, à la naissance de notre fille aînée, la répartition des tâches, elle s'est un petit peu inversée, s'est un petit peu changée, notamment dans le quotidien. Et puis ensuite, c'est vrai que mon mari a, a régulièrement changé de région pour son travail, hein, que je l'ai toujours soutenu dans ses changements professionnels et dans ses mobilités, où là j'avais l'impression justement de, de, de faire équipe. Et de, moi, justement, de me mettre un petit peu plus en, en sommeil, de démissionner à chaque fois, de me repositionner pour pour pouvoir le suivre. Et puis, deuxième enfant, troisième enfant. Et avec ses, ses naissances et puis avec ces changements de, 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 de lieu, c'est vrai que j'ai toujours considéré qu'au début, je devais lui donner le maximum de, de temps pour qu'il puisse s'investir professionnellement pour réussir ses prises de fonction et me mettre un petit peu en, en retrait. Pour euh, ensuite pouvoir essayer de retrouver un équilibre peut-être entre nous et j'ai le sentiment que cet équilibre en fait euh, bah revenait pas et euh, ça c'est euh, cet esprit un petit peu de, de de pas forcément faire équipe je trouve que ça s'est accentué avec euh, avec la, les, les enfants et l'âge grandissant aussi euh, des enfants.
0: Donc, tu as le sentiment que vous êtes passé d'un couple qui faisait, comme tu dis, équipe, où vous étiez l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, à un couple qui maintenant est un peu plus en mode l'un contre l'autre
2: Oui, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est plutôt euh, un peu euh, compter les points. Euh, ben, J'ai fait ci, toi, t'as as fait ça. Euh, ah oui, mais la dernière fois, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, euh, oui, effectivement, c'est plutôt euh, le ping-pong
0: est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples dans votre quotidien de là où tu, où tu ressens ça, ce mode de compétition, comme tu dis
2: Alors, euh, ce que, euh, je le ressens déjà au niveau du, du vocabulaire, du vocable employé. Où, euh, donc, c'est euh, bah, euh, son mariage, sa maison, sa voiture. Euh, mais c'est euh, mon fils quand il n'écoute pas. C'est ma fille quand elle range pas sa chambre. Euh, voilà. Et ce n'est pas nos enfants, notre maison euh, voilà. Je le ressens aussi quand, euh, voilà, sur, par exemple, un repas ou un dîner, on met un petit peu en compétition la réussite des plats entre les uns et les autres. Quand on parle aussi parfois de nos, nos anciennes, enfin, de nos études à nos enfants, euh, ben voilà, il met en avant son bac scientifique, alors que moi j'ai fait un bac ES, euh, et donc c'est forcément euh, moins bien, même si j'ai eu la mention et pas lui, mais. <rire> donc voilà. C'est des, des petites choses comme ça euh, qui peuvent titiller alors qu'on peut aussi euh, prendre sur le ton de, de l'humour, sauf que c'est tellement fréquent et c'est tellement pour tous les sujets que euh, en fait, je n'arrive voilà, je, 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 pas à prendre de recul hein, sur, euh, ben, sur ce qui est dit. quoi.
0: Et ça, tu arrives à lui exprimer ce que tu ressens par rapport à ça
2: alors oui, 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 bien sûr, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, et, euh, et dans ces cas-là, bah, il me rétorque que euh, c'était de l'humour et que j'ai pas d'humour, hein, ou alors que euh, j'ai un besoin de reconnaissance, et que, euh, voilà, c'est euh, en fait j'ai le sentiment que le problème vient de moi dans ces cas-là, Voilà, qu'il se, il se questionne pas, il se, il se repositionne pas pour dire « Ah oui, là, peut-être qu'effectivement, euh, c'était maladroit, ou euh, là, je, je me désolidarise de, de ma femme, quoi. »
0: Et quand, quand tu exprimes ça, ce que tu ressens, tu le fais dans un moment, tu vois, sur le vif, dans un moment un peu d'énervement, d'agacement, ou est-ce que c'est déjà une conversation, un sujet que vous avez tous les deux abordé de façon apaisée, tu vois, autour d'un vrai moment où vous n'avez parlé que ça, où tu as pris le temps de dire ce que tu ressentais, où tu as pu donner des exemples, tu vois, est-ce que vraiment vous avez eu un, un vrai temps d'échange ou c'est juste en mode euh, comme ça sur le vif et peut-être un peu conflictuel
2: Alors c'est vrai que c'est beaucoup sur le vif. Je reconnais, c'est beaucoup à chaud. Je suis beaucoup dans l'action-réaction. Euh, cependant, j'ai quand même eu des moments où j'ai pu le dire aussi de manière apaisée, en revenant voilà sur des situations et des exemples très précis. Mais euh, c'est resté un peu l'être morte où justement il, il me reproche de me dire ben bah voilà si tu te mets à compter, moi aussi je peux compter ci, je peux compter ça. Donc j'ai pas vraiment, même à, à froid, j'ai pas vraiment trouvé de d'écho de, 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 à, à cette discussion, à ce que je faisais. Ouais, tu, tu te sens pas comprise. Ouais, exactement, ouais, tout à fait,
0: c'est ça. Et, et quand il te dit euh, tu as un besoin de reconnaissance, hein, c'est pour ça que tu prends mal ça, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que tu penses qu'effectivement, alors on a tous un besoin de reconnaissance, mais est-ce que toi tu penses que tu as un besoin un peu plus fort, un peu plus exacerbé par exemple Est-ce que ça te parle quand il te dit ça
2: alors oui, c'est vrai que ça me parle, c'est vrai que je pense qu'effectivement j'ai aussi un besoin de reconnaissance, c'est certain, surtout que j'ai eu le sentiment vraiment d'avoir fait beaucoup d'efforts comme je le disais, j'ai vraiment eu le sentiment de m'être beaucoup adaptée, euh, de m'être mise en retrait euh, parce que euh, voilà, je considérais que, par exemple, euh, sa, sa carrière, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, même si on a le même diplôme entre un homme et une femme, les carrières, euh, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas encore tout à fait identiques et, et les niveaux de salaire non plus. Et donc, euh, du coup, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir fait ces efforts. Donc, oui, j'attends, effectivement, euh, forcément de la, de la reconnaissance, ou en tout cas, c'est pas de la reconnaissance, du soutien, en fait, d'être simplement euh, soutenue. Et quand c'est à mon tour euh, d'avoir euh, besoin, ce qui a été le cas quand j'ai fait ma, quand je me suis reconvertie professionnellement, bah, j'aurais aimé qu'effectivement, il soit là aussi pour faire euh, équipe et qu'il euh, qu me soutienne euh, par euh, bah, voilà, une plus grande disponibilité, une, une prise en charge du quotidien euh, euh, plus, euh, plus forte, hein, puisque lui n'a pas du tout changé son rythme de vie ni son rythme de travail, en fait.
0: Ouais. Alors que toi, tu en aurais, t aurais, t avais davantage besoin qu'il soit présent, qu'il s'investisse. Est-ce que c'est des, est des choses que tu exprimes Est-ce que tu lui dis ce dont tu as besoin, euh, là où tu l'attends Est-ce que, euh, tu vois, c'est des conversations que vous avez Dire, ben bah voilà, là, le rythme de, même rien que pour la semaine à venir, j'ai une semaine chargée, est-ce que je peux te demander ça Est-ce que là, c'est possible pour toi de te libérer Est-ce que c'est quelque chose que tu exprimes ou tu as tendance à te dire, il doit le deviner, ça doit venir de lui. On est un couple, euh, il me connaît, il doit ressentir, il doit comprendre sans que j'ai besoin de lui dire. De quel côté tu te
2: places Alors j'ai procédé par. En fait j'ai vécu les, les deux les deux périodes. Effectivement il y a une période j'étais dans cette phase là où je considérais que il devait sa... il devait savoir parce qu'effectivement on, s... on vit ensemble depuis longtemps on se connaît bien et que ça me paraissait tellement naturel et tellement euh... enfin, voilà naturel quoi et en fait j'ai compris qu'on n'était pas câblé pareil et euh, donc là effectivement je me suis dit bah il faut il faut lui dire quoi il faut et quand je lui dis mais euh, il, il me dit mais attends mais tu me demandes trop de choses là. Il me dit attends et puis il, il pense que c'est tout tout de suite. En fait non c'est pas tout tout de suite mais je vais lui euh, déposer en fait ce dont j'ai besoin et je sens je le sens un peu acculé quoi j'ai l'impression que voilà que c'est trop. Alors j'ai adopté aussi une autre technique j'essaie de de faire des plannings enfin de d'avoir une rencontre le dimanche où on, où on, où on regarde la semaine à venir. On se prend les agendas. Je sais qu'il procrastine toujours, il redoute ce moment-là parce que c'est le blues du dimanche soir et qu'il a pas envie, etc. Et pour moi, c'est capital pour pouvoir, en fait, nous organiser. Et c'est comme ça que, par exemple, j'arrive à lui caser de temps en temps une, une conduite pour, euh, pour l'un des trois enfants. Mais voilà, c'est toujours, c'est moi qui vais à la charge, c'est moi qui porte le sujet, c'est, voilà. Et il y a des fois, j'ai l'impression de, de, tout, de tout porter, de tout traîner. Euh, C'est vrai aussi pour l'organisation des vacances, typiquement, où euh, là aussi, on ne fait pas du tout équipe, euh, euh, notamment pour des vacances d'hiver. Il a fallu, pendant des années et des années, que je me batte pour les organiser. Euh, déjà, oh décrocher la date des vacances euh, qu'il allait poser, c'était tout un show. Ensuite, euh, voilà, les réservations. Euh, et au final, tout le monde était content. Mais il fallait que je, voilà, que je, je, euh, je me batte et que je porte ça... Euh, et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est euh, démoralisant. Quoi. Démoralisant, oui.
0: Ouais. Ouais, tu ne te sens pas... Euh, c'est ça, aujourd'hui, tu n'as aujourd pas l'impression que vous faites équipe et qu'il est là euh, pour t'aider, pour euh, mettre en place les projets. Euh, c'est ça. Euh, ouais, Peut-être qu'il a un, un côté un peu, dans ce que tu sembles dire, en tout cas un peu personnel dans sa façon de vivre.
2: Oui. Je pense qu'il est tellement aussi, euh, alors je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est l'excuse, mais je pense qu'il est tellement focus aussi sur son travail, qui prend une part de sa vie très très importante, et à la fois euh, en termes de, 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 de pression et en temps aussi matériel, que j'ai un sentiment qu'il n'est plus disponible pour autre chose. Et, et du coup euh, non plus euh, pour euh, pour nous et pour euh, pour faire équipe quoi pour qu'on puisse organiser euh, et notre vie de famille et notre vie à deux. Est-ce
0: que tu as, as essayé de mettre des choses en place pour ça pour euh, améliorer donc euh, tu nous as dit qu'effectivement tu avais fait la méthode où euh, il est censé deviner puis tu t'es dit non je vais essayer de parler tu mets en place le dimanche soir ouais. ce planning est-ce qu'il y a d'autres choses euh, peut-être un peu plus de fond enfin
2: Oui alors dans notre euh, dans notre parcours de vie à deux on a euh, donc participé à des rendez-vous euh, de couple hein, qui s'appelle Alpha couple et euh, qui sont euh, organisés euh, à raison de huit soirées, avec une thématique par soirée. Donc, il a euh, par contre volontiers accepté euh, de se prêter à l'exercice. Et euh, c'est vrai que c'était après euh, peu de temps après la naissance de notre troisième, hein, puisqu'effectivement, euh, avec l'expérience des, des deux aînés, je voulais pas revivre un peu le même, même schéma. Et donc ça, ça c'était plutôt un temps euh, voilà partageant ensemble, agréable. Mais je dirais qu'après euh, la difficulté, c'est que le soufflet est retombé en fait. C'est que ça, ça ne s'est pas, euh, ça s'est pas concrétisé. Alors peut-être aussi de mon fait, hein, je ne sais pas. Et puis voilà. Puis récemment, bah, j'ai donc euh, acheté euh, les, les cahiers euh, de Sildes sur le euh, Return Date.
0: Oui, le rendez-vous spécial pour le la rentrée. Le rendez-vous
2: spécial pour la rentrée. Voilà, exactement. Je trouvais que c'était une superbe idée. Et euh, donc pendant les vacances, on a fait la partie bilan. Et euh, je m'étais dit qu'à la rentrée, on ferait la partie euh, projection. Et organisation, oui, qui t'intéressait davantage. Qui m'intéressait <rire> davantage, exactement. Et puis, pour ne pas subir, euh, voilà c'est rentré. Euh, et puis, finalement, ben, en cette deuxième partie, on n'a jamais euh, réussi à, à la caler, parce que là encore, il faut que je me batte pour euh, trouver une date. Euh, parce que le samedi, c'est les conduites, l'organisation. Euh, et parce que le dimanche, il retravaille à nouveau pour préparer sa semaine professionnelle.
0: Ouais, donc, vous n'avez pas beaucoup de, de, de temps à deux c'est Vous n'avez plus beaucoup non, ouais, de temps ça. vraiment de couple avec ouais, les, exactement. ouais, ce que vous avez beaucoup connu au début quand vous étiez que tous les deux. Ça, c'est, ça, ouais, ça, c'est plus dans des... votre vie ouais, euh, d'aujourd'hui.
2: Et c'est plutôt des temps de logistique et c'est des temps de logistique où, en fait, on n'est même pas euh, à l'unisson, en fait.
0: Oui, en plus. En plus, oui. Donc, effectivement, oui, encore, vous auriez cette complicité. Vous feriez équipe dans ces moments-là. Bon, ça, ça. ça serait productif pour le couple. Mais en plus, c'est des moments où toi, tu ne te sens pas entendu. Lui, se sent acculé par euh, ce que tu peux lui demander. Donc, effectivement, ouais, c'est pas... c'est euh... ça, exactement. Eh ben, ça me paraît très intéressant comme, euh, <rire> comme situation. Et je pense que Marie-Lise est inspirée. Elle a beaucoup noté quand tu nous as parlé. Donc, euh, c'est prometteur. Donc euh, voilà, Marie-Lise, euh, je, je te passe euh, la parole.
1: Merci de, beaucoup Diane pour, pour ton, ton retour et euh, la précision de, de tes propos. Hein. Merci beaucoup. Pendant que je t'écoutais, je réfléchissais à, à ce que tu disais. J'ai juste axé mon, mon retour en, en deux parties. Une, une analyse bah, plus ou moins fine qui sont plus des hypothèses un peu sur... Euh, peut-être le pourquoi du comment, si ça peut t'amener à réfléchir. Et après, une autre petite partie peut-être sur des outils ou peut-être des choses que vous pourriez mettre en place, des idées qui me sont venues à l'esprit. Dans la réflexion que j'avais là, j'avais dans l'idée aussi souvent, quand les couples, il y a des compétitions un peu comme ça qui se mettent en place, c'est un peu justement, bah c'est ça, on est l'un contre l'autre, il y a une forme de guerre qui se met en place. Et parfois, ça peut être des, des rancunes ou des euh, une culpabilité ou des choses qui euh, se sont passées qui n'ont pas été un peu digérées. Et comme si on refaisait payer un peu à l'autre à chaque fois parce qu'on s'est jamais vraiment dit. C'était des petites choses du quotidien. Puis en fait, ça s'accumule, ça s'accumule. Soit parce que, comme tu l'as dit, il peut y avoir de la reconnaissance. On s'est pas senti reconnu, mais peut-être l'un comme l'autre à une période la, de la vie. Ou peut-être euh, que euh, on aurait eu besoin de plus de quelque chose à, à un moment, mais en tout cas, ça peut aussi expliquer parfois cette mise en place de, de un peu de, de combat en fait au quotidien. Il y avait d'autres choses qui pouvaient aussi expliquer ça, donc euh, le, le besoin un peu de, de reconnaissance de mes de, deux de partenaires. Hein. Ça peut être euh, lié, c'est ça, à un, à un manque d'estime parfois. En fait, comme si aussi euh, on avait besoin de briller au détriment de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'observe dans les familles qu'on peut apprendre aussi un peu sous une forme d'héritage familial, mais comme si pour exister, c'est forcément au détriment de l'autre. Comme si on savait pas exister pour soi, parce que soit on n'a pas une estime de soi assez solide, ou parce que on n'arrive pas à apprécier la valeur que l'on a. Mais euh, avec cette idée qu'on n'existe on que si on est dans la comparaison vis-à-vis -vis de l'autre, et qu'on est mieux que quelqu'un. Donc en fait, c'est un moyen peut-être de dire, bah, quand même chez un bon père ou chez un bon mari, c'est parce que là j'ai fait mieux que toi alors qu'il peut juste être bon dans son domaine donc ça je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose aussi euh, ça, ça peut toi t'indiquer aussi en tant qu'épouse enfin, en qu mais aussi en tant que maman quelle image aussi on donne aux enfants parfois on peut le voir avec des enfants qui ont tendance à comparer on va dire oh, « t'as fait mieux que ta sœur » et tout ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à pouvoir bannir. Comment on peut mettre en avant ses fiertés, ses plaisirs, sans que ce soit forcément dans une comparaison vis-à-vis -vis de l'autre, ou d'un système, ou d'un copain, ou d'un collègue Avec cette idée toujours de compétition, mais ça peut être quelque chose qu'il a appris aussi dans son travail. Je ne sais pas quelle est l'organisation de, de son travail, mais ça peut être quelque chose qui se développe aussi dans la sphère professionnelle Et ça, tu en as parlé avant en aparté, mais tu as parlé aussi parfois... Euh, euh, comment avec euh, vos enfants il peut faire euh, groupe un peu euh, mais contre. Dans ma formation là en systémie on appelle ça faire des coalitions. Et en fait à l'inverse d'une alliance où on va s'unir face à une épreuve pour affronter euh, une épreuve ensemble où là on fait équipe. Une coalition c'est qu'on s'unit contre quelqu'un. Et c'est pareil il y a des systèmes familiaux où en fait on arrive à s'entendre et à s'unir que quand on fait des coalitions. Ça veut dire quand on s'unit contre quelqu'un. Et ça, ça peut être aussi un apprentissage qu'il a peut-être dans sa famille ou dans sa façon de faire, j'en sais rien, la sphère professionnelle ou autre, mais qu'on est unis que quand on est contre quelqu'un. Donc ça, c'est juste des pistes, des hypothèses que je donne aux auditeurs pour analyser, pour faire des hypothèses de réflexion, mais peut-être aussi comment on peut, toi, déconstruire ça ou ne pas rentrer dans le jeu, tout simplement. En fait, dans les outils que je vais pouvoir te donner, ça va être de ça, de ne pas rentrer dans le jeu. En fait, par exemple là, par rapport aux coalitions euh, contre quelqu'un, ça va être euh, comment laisser glisser. Si par exemple, même si c'est pas facile, hein, mais si on alimente, par exemple, un effet de guerre, de ah bah les garçons ils sont mieux que par exemple que, que les filles et qu'on dit euh, « mais n'importe quoi, c'est pas vrai », on alimente cette coalition qui est contre et on alimente que c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'on fonctionne quand on est unis les uns contre les autres, qu'on peut se rapprocher quand on est les uns contre les autres. Donc ça, c'était une idée déjà par rapport à, à, à ça. On a pas mal parlé là de, des petites euh, remarques au quotidien de compétition. Moi, je pense que c'est important, même euh, sans que ça parte en débat, en fait, pareil, mais que ça puisse être, euh, être juste dit, même si c'est à chaud, de même l'exemple qu'on peut donner aux enfants mais qu'on laisse pas passer quelque chose qui fait mal au cœur à quelqu'un en fait s'il si te fait des remarques blessantes juste pouvoir dire bah ça me met mal à l'aise ce que tu dis là euh, que mon plat est meilleur que tien, ça me met mal à l'aise, juste pouvoir dire ça il dit ah mais t'as pas d'humour bah peut-être que c'est ça mais juste ça me met mal à l'aise et sans rentrer plus loin mais juste que ça puisse être, euh, être entendu en fait vous pouvez en revenir à froid après sur ça mais le souci, c'est que je pense que là, euh, le profil que tu décris de ton mari, euh, à voir en quel outil on va pouvoir mettre en place, mais je pense que trop de discussion, ça tue la discussion pour lui. C'est pas quelqu'un qui est propre à trop parler. Donc, je me suis déjà injecté des petites phrases courtes, qu'on puisse dire juste bah ça met mal à l'aise, ça et ça s'arrête là. Juste qu'on puisse entendre qu'on on reste pas avec quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et après, moi, ce qui me... On a beaucoup parlé là du fait de faire équipe. Comment, dans votre couple, progressivement, ça n'a pas été rediscuté, remis en place Il y avait une équipe très soudée où vous faisiez vraiment tout ensemble et c'était assez naturel avec euh, cette idée, justement, à l'arrivée des enfants, ça va continuer naturellement. Et au final, progressivement, votre couple s'est un peu euh, effrité sur la fonction d'équipe. Je ne sais pas si c'est très correct dit comme ça, mais dans cette idée euh, que euh, vous avez perdu ces compétences-là, en tout cas, ou vous, vous, vous plutôt, euh, au-delà de les perdre, peut-être que vous ne les avez plus... Euh, euh, développer et utiliser. Ça, je pense que c'est... Il euh, ne faut pas viser trop haut tout de suite euh, dans le sens où ça n'a pas été re par étape, étape par étape et il y a eu tellement de changements. Et peut-être que j'ai pu dire au début des frustrations qui se sont mises en place, qu'on ne peut pas re radicalement un mode de fonctionnement qui a été là mis en place durant plusieurs années. Donc, peut-être voir sur quel point vous pourriez refaire équipe. Mais j'entends aussi que vous avez très peu de temps. Mais... Euh, je, je pense, hein, après c'est des propositions, mais par rapport à ton mari, euh, ce que tu peux en dire et comment ça peut vite être électrique, je pense qu'il vaut mieux faire la proposition d'une expérience à vivre ensemble plutôt qu'une lancer tout de suite une discussion. Plutôt de lancer quelque chose, de rentrer par la sphère positive. Bah écoute, c'est vraiment difficile pour moi. J'ai vraiment envie de repasser du temps avec toi, qu'on puisse sentir qu'on fait équipe, à la fois dans les choses désagréables du quotidien, mais aussi dans les choses plaisantes, sans forcément dire ah, on dysfonctionne, tout ça. Mais il faut vraiment qu'on retrouve quelque chose, parce que c'est important pour moi qu'on puisse se retrouver en tant que couple, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et lui faire au moins trois propositions. Ce que je pensais pour faire, pour lancer les choses, que tu dis qu'il est très occupé par son travail, je sais pas hein, si c'est viable ou non, tu nous diras, mais est-ce que même échanger par lui sur son temps de travail, où il est peut-être un peu en mode machine à ce moment-là, sur des choses concrètes, ça pourrait fonctionner. De lui, Même par exemple, de lui faire un listing, euh, je ne sais pas, sur « bon, bah là, je pense à des choses qu'on pourrait refaire ensemble. » Proposition 1, euh, c'est ça, avec un, un mail un peu humoristique, mais c'est de changer les voies de communication. Très cher, je ne sais pas, vous pouvez l'appeler par... Euh, enfin, tu peux l'appeler par son, son nom à son poste, en faisant de l'humour. Euh, je vous prie de me répondre dans les plus brefs délais, ou après votre réunion... Euh, immensément importante, mais vu que le travail est une sphère importante, peut-être que quand il est en, en version un peu de travail, ce sera peut-être plus fluide pour lui de répondre. Donc, ça peut être aussi une, une idée. Mais de réfléchir peut-être à voilà à trois propositions qui peuvent être faites. Peut-être, par exemple, deux mardis par mois. Euh, tu vas le chercher à la sortie du travail s'il est très pris. Et euh, vous faites hein, quelque chose tous les deux. Commencez par des petites choses qui prennent pas trop de temps, mais au moins déjà pouvoir avoir la sensation de pouvoir vous retrouver et pouvoir formuler à haute voix aussi « Ah, bah euh, là, on a pu euh, créer un nouveau projet, ou monter quelque chose ensemble, que vous puissiez progressivement juste remettre en valeur vos compétences d'équipe. » Pourquoi pas même rediscuter sur, euh, amener dans la discussion sur ce qui fait que vous faisiez équipe avant, dans votre, pouvoir re, vous remémorer vos compétences quand vous étiez... Euh, euh, plus jeunes en tout cas, est-ce qu'elles font toujours partie de votre couple, même si ça s'est transformé et que vous les avez pu autant appeler, mais peut-être refaire appel à ça, mais je pense pouvoir faire des expériences positives avant de relancer une discussion. Ce serait plutôt l'étape 1, faire l'expérience pour le vivre, on va dire, dans votre corps, et après dans l'étape 2, plutôt relancer là une discussion et euh, là je pense que pareil pour la discussion ça peut être un passage par mail de dire bon ouais écoute c'est un peu compliqué pour moi là, euh, j'ai suggéré là peut-être la charge mentale de l'organisation avec ton travail pendant des années mais moment, c'est trop compliqué, je te fais des propositions, est-ce qu'on prend euh, une femme de ménage un peu plus de temps par semaine pour que je puisse moi euh, euh, me libérer et être plus apaisée euh, je vois même il y a des endroits ils font du batch cooking à domicile, j'essaie de trouver chez moi mais ça, je n'ai pas trouvé, mais pour la semaine pour alléger le quotidien et de dire bah, qu'est-ce que tu penses de ces trois propositions mais là vraiment moi j'en suis à une étape de ma vie là et puis de tourner voilà à l'humour aussi et puis qu'il est juste à répondre par mail bah oui bonne idée ça je valide et glisser à la fin euh, bah, comme ça on aura plus de temps pour discuter de trucs sympas ou euh, faire un dîner à deux un soir dans la semaine comme j'aurais plus cette contrainte là donc ça ça peut être une espèce d'étape 2 sur euh, comment l'impliquer aussi dans les choix organisationnels L'autre chose auquel je pensais, ça peut être plus tard, parce que ça demandera plus de, de réflexion, mais hein, peut-être une étape 3, comme je parlais peut-être des... Euh, tu sais de qui a quelque chose qui n'a pas été digéré peut-être, ou des non-reconnaissances, ou des sentiments de culpabilité, c'est de un travail qui peut être fait en amont justement, par échange de mails aussi, euh, ça peut être possible, mais de l'inviter, vous inviter chacun de votre côté à euh, noter les dix étapes importantes de votre histoire euh, d'amour, que ce soit du début à la fin, et pareil pour lui, bah, quelles sont pour toi les 10 étapes importantes de notre histoire d'amour Donc ça quand vous aurez déjà fait l'expérience qu'on pourrait faire de nouveau équipe, pourquoi pas lancer ça Dire bah écoute, c'est notre travail de la semaine, vous lui envoyez le mail le lundi, et dire bah vendredi on s'échange nos 10 étapes. Et après, ça peut être l'occasion lors d'un dîner de dire, bah, écoute, à nous deux, maintenant, faut qu'on trouve nos dix étapes sur les 10 qu'on a chacun énoncé mais qui font sens pour nous deux. Et là, de faire une liste commune. Donc là, vous faites équipe pour noter ensemble les dix étapes communes de votre vie qui ont été importantes. Et là, vous échangez chacun sur bah qu'est-ce qui fait que pour toi, elle est importante cette étape. C'était une étape facile, difficile, compliquée. Qu'est-ce qu'elle t'a coûté Qu'est-ce qu'elle t'a apporté Et de pouvoir même plutôt échanger... Euh, parce que ça peut aussi parfois, là tu parlais des groupes alpha ou des, des carnets qu'il avait plus de mal c'est quelque chose qui peut être fait même sans support tu vois c'est des questions simples qu'on a en tête parce que ça peut peut-être aussi le, le couper euh, d'avoir un support de, de retourner sur quelque chose de plus euh, je ne vais pas dire scolaire mais lié un peu au travail donc ça peut être des choses qui peuvent être euh, en fil conducteur au début dans la semaine, où chacun y pense puis après lors d'un dîner, bah ouais Et puis souvent en plus il y a souvent des étapes pour les couples avec qui je les fais ça en, en thérapie il y a des étapes à la fois agréables, que c'est agréable de se souvenir aussi de certains moments, donc ça ramène du bonheur et ça ramène du lien. Puis c'est l'occasion aussi souvent de ramener des étapes plus difficiles et je pense notamment à ce que ça t'a coûté tous ces déménagements et... Euh Peut-être de pouvoir l'énoncer à ce moment-là, de pouvoir dire bah ça a été coûteux pour moi, mais aussi je l'ai fait avec plaisir parce que je pense que c'est ce qui était bon pour nous, pour notre famille, et je trouve qu'on a fait équipe à ce moment-là. De pouvoir aussi remettre de, du sens, me dire bah oui ça m'a coûté, peut-être que j'aurais aimé, je j'ai pas, je sais pas si tu l'as vu que ça m'a coûté en fait. Et peut-être que parfois bah ça ça me travaille. Je sais pas vous trouverez enfin vous trouverez tous les deux vos vos mots pour pour dire ce que vous ressentez, mais euh, mais voilà euh, l'occasion de, de pouvoir euh, verbaliser par rapport à ça. Autre chose en quelle je pensais, de pouvoir aussi réussir à s'engager euh, pour toi quand euh, il fait quelque chose, même si c'est pas fait, de pouvoir, un peu comme je disais, de le laisser glisser et que s'il a dit qu'il le faisait ou que ça, il le prenait ou si tu as dit ça que toi, ce soir, en tous les cas, cette semaine, par exemple, je ne sais pas, euh, cette semaine, tu ne ferais pas la cuisine trois soirs dans la semaine parce que là, alors, pourtant, on ne peut plus, bah, de pouvoir t'y tenir aussi dans les engagements que tu prends. Parfois, là, moi, je vois beaucoup ça avec les couples que je vois. Et, euh, les femmes disent des choses... Euh, enfin, je dis les femmes parce que souvent, c'est qui ont plus la charge euh, ménagère, mais euh, euh, bon, bah là, je vais arrêter. Elles râlent beaucoup, ou elles, elles expriment leur mécontentement, mais dans les faits, elles le font toujours quand même. Et en fait, c'est aussi le modèle que l'autre apprend. Il dit bon, de toute façon, quoi qu'il qu se passe, au pire, elle râlera beaucoup. Même pour les enfants, en fait, ça leur apprend tel modèle que... Bah, euh, maman, elle peut râler, ou papa, il peut râler, mais au final, euh, il dit toujours oui. Par exemple, il dit qu'on va être puni, mais au final, euh, il dit toujours oui. Donc, pouvoir aussi s'y tenir dans les engagements, en fait. Voilà à peu près à, à quoi euh, je pensais. Donc, c'est parti un petit peu dans, dans tous les sens, avec quelques étapes clés, mais euh, voilà, j'espère qu'il y aura des choses
0: qui t'auront parlé, en tout cas. Et moi, j'ai pensé à quelque chose, Diane, aussi, en, en t'écoutant tout à l'heure, c'est euh, réfléchir à la place du merci dans votre couple. Est-ce que vous avez l'habitude de vous dire merci pour les petites choses du quotidien comme pour les grandes choses tu vois par exemple tu le dis euh, tous ces déménagements que tu as fait pour lui ces concessions que tu as eu dans te, que tu as fait dans ta vie professionnelle est-ce que à ces moments là il a pris le temps de te dire merci lui l'investissement qu'il met dans son travail et qui peut-être pour votre foyer du coup est source de revenus vous permet d'avoir un, un cadre de vie agréable est-ce qu'il y a eu des, des merci posés merci pour euh, je vois que tu consacres beaucoup de temps beaucoup d'énergie dans ton travail et eh bien merci parce que je sais euh, ce que c'est du coup pour nous ce que ça nous apporte donc ça c'est pour des grandes choses mais aussi euh, pour les petites choses merci d'avoir fait les courses merci d'avoir pris le temps de préparer le dîner merci d'être passé. Euh, je devais c'est moi qui devais passer c'est prendre notre fils à la sortie, j'ai pas pu, merci de l'avoir fait. C'est vraiment des merci que l'on pose avec, euh, dans, dans, dans un contexte solennel et puis les petits merci de la vie quotidienne. Et moi, je trouve que... Enfin, en t'entendant, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être remis en place. Donc, peut-être qu'il va être surpris si toi, tu vois, dès demain, tu le fais. Il va dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle me dit merci pour ça Mais qu'il va, en fait, trouver que c'est agréable et puis que, du coup, bah, ça va lui apprendre à en faire autant et que toi, ça va t'aider, en fait. Euh, puisque tu le disais, on en parlait un peu de ce manque de reconnaissance et ce besoin de reconnaissance. Hein. On le redit qu'on a tous. Mais c'est un, un tout petit mot. C'est cinq lettres, mais bien utilisées, bien placées et souvent... Ça a un effet incroyable, en fait. Donc voilà, moi, c'était un peu l'idée que j'ai eue, entre autres, en t'écoutant. Et puis, bien évidemment, mais ça je pense que elle l'a très bien dit et appuyé là-dessus, ce besoin, je pense que vous avez, de refaire vivre votre couple, de retrouver cette entité qu'est votre couple. Vraiment, de, de, de vous replacer comme ça, ce que vous avez connu pendant longtemps, ce que vous avez... A priori, aujourd'hui un peu perdu, et vraiment avoir cette. reprendre cette conscience et redonner du temps à vous deux, à votre couple. Ça, je pense que ça. Et de tout ça découlera évidemment beaucoup de choses pour l'organisation de votre vie quotidienne et le vécu de votre vie quotidienne. Alors, on a beaucoup parlé. Diane, maintenant, on voudrait que tu nous dises en quelques mots ce que tu ressens après tout ce qu'on a pu euh, te dire.
2: Écoute, ce soit dit que pour faire écho à ce que tu viens de dire, déjà merci. <rire> merci beaucoup pour toutes ces pépites, effectivement. Euh, je trouve que c'est tout à fait juste tout ce qui a été dit, que ce soit des étapes euh, retracées par Marie-Lise et effectivement de... de, de de renouer ce lien d'équipe, déjà par, en le vivant par le corps, ça m'a fait écho, avant d'être peut-être plus solennel et plus conceptuel, hein, euh, effectivement, de retracer un petit peu, euh, d'avoir une, une relecture hein, de l'histoire de notre couple. Euh, avec ces dix étapes qui, ont fait, euh, qui font appel à des souvenirs euh, voilà, plutôt, plutôt heureux et des moments où on a fait équipe. Et puis, c'est très très juste, soit dit, que cette histoire de merci, je pense qu'elle est vraiment aussi une clé fondamentale. Effectivement, euh, dans notre quotidien, on, on, on perd cette habitude-là parce que tout paraît tellement naturel, alors que bah, bon, ça ne l'est pas forcément... <rire> la preuve en est et, euh, et je pense qu'effectivement euh, rien que ça c'est en tout cas ça paraît euh, facile à mettre en place immédiatement quoi, voilà euh, c'est ça et euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose je pense que enfin tous ces conseils-là je pense que c'est des choses que je vais pouvoir euh, essayer de, de tenter euh, assez rapidement et assez facilement donc merci beaucoup
0: bah, merci à toi d'être venu te confier et vraiment tu nous donnes des nouvelles je sais que tu es une fidèle sur oui, nos comptes instagram civil date et au cœur du couple donc euh, vraiment viens nous dire parce que souvent plus les auditeurs nous demandent après des nouvelles de ce qu'on a eu au micro donc on sera vraiment euh, content de pouvoir euh, partager euh, tu vois les les effets que bah, que ces petites actions ces petites choses vont avoir dans votre dans votre quotidien en tout cas Avec belle continuation plaisir. à vous deux et puis merci à tous pour votre écoute votre n'hésitez pas à aller nous mettre des étoiles, un petit avis sur Apple Podcast pour nous aider à grandir encore et puis à pouvoir rayonner encore davantage. Merci à tous et à très bientôt.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast
0: gmail.com ou via Instagram sur la page « Au cœur du couple ». Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.